0: Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de la Facultad de Área Dura y Área Blanda de la Escuela de Excelencia. Hola asesoras y asesores, soy Fiorella Tam, gerenta de negocios del área de pisos y revestimientos. Les doy la bienvenida a este podcast, donde aprenderemos juntos el proyecto de pisos y paredes de porcelanato. Para ello nos acompaña la momo de pisos Liz Cervantes quien nos enseñará el paso a paso de este proyecto. Ahora les dejo con ella.
1: Gracias Fiorella, así es. Hoy aprenderemos cómo instalar pisos y paredes de porcelanato.
0: Liz, ¿y cuál es el driver, los materiales y las herramientas que necesitamos para realizar este proyecto? Para este proyecto, el driver es el porcelanato.
1: Los materiales que necesitaremos son los siguientes, pegamento blanco flexible, fragua especial para porcelanato. Cruceta de 1 a 2 milímetros, rodeles de 6 milímetros a 8 milímetros, rodoplas de aluminio de 12 milímetros o de plástico de 11.5 milímetros, removedor de cera de porcelanato, champú de porcelanato y sellador de porcelanato. En cuanto a las herramientas utilizaremos plancha dentada o raspín de 10 milímetros o 15 milímetros, fraguador de goma, martillo de goma, plancha de batir, babilejo, esponja, escuadra, nivel de burbuja, trapo industrial y cortadoras en marca Rubí, máquina Speed
0: 92 o de la línea Bruto 77. Es importante señalar el uso de EPPs, en este caso lentes, guantes y las rodilleras.
1: Este punto es muy importante para un trabajo seguro. Ahora Fiorella, nos puedes decir... ¿En qué situaciones se podría
0: implementar este proyecto? Por supuesto, los clientes solicitan este tipo de pisos para cubrir sus ambientes internos, piscinas y fachadas en domicilios. También lo solicitan para locales de gran circulación y cubrir sus áreas internas o rampas. Los pisos de porcelanato nos permiten dar una
1: mejor percepción a nuestro hogar y un mejor estilo además de que son muy sencillos de limpiar y son empleados para pisos de alto tránsito, es decir, mayor resistencia al desgaste. Dan sensación de una sola pieza, a
0: comparación de un cerámico, estos dan una mayor planidad. A continuación, Liz nos dará algunas definiciones importantes para este proyecto. Sí, el porcelanato
1: es una masa compacta, con excelentes propiedades mecánicas y químicas. Se obtiene a través de la utilización de materias primas, de gran pureza sometidas a un tratamiento térmico superior a 1200 grados centígrados también es compacto, homogéneo, denso y rectificado por sus cuatro lados tiene como grandes ventajas su alta resistencia a la abrasión, resistencia al frío, químicos y alta durabilidad comparada a las piedras naturales y otros tipos de cerámica cuenta con un color uniforme y totalmente impermeable El porcelanato se asemeja a las piedras naturales, sin embargo, en determinadas características superan en desempeño al mármol, granitos, piedras, etc. Como por ejemplo la resistencia al sometimiento
0: a altas temperaturas. Además, el porcelanato tiene ciertas características esenciales. ¿Cuáles son estas, Liz? La impermeabilidad
1: significa que en caso de filtración de humedad no habrá desarrollo de manchas que son comunes en las piedras naturales tiene una absorción de agua menor o igual a 0.5%. La resistencia a la abrasión, característica que lo torna recomendable para áreas de alto tráfico. Mayor peso y espesor, lo que hace que posea mayor resistencia mecánica. La facilidad en la instalación. Es resistente a los cambios climáticos. Tiene capacidad de resistir variaciones de altas temperaturas a bajas temperaturas sin sufrir cambios y la planidad, sus piezas son planas, lo cual da la sensación de un ambiente amplio
0: Importante toda la información Liz Ahora, coméntanos, ¿cómo se clasifican los porcelanatos? Claro, se clasifica en porcelanato sal soluble
1: que es un cuerpo único prensado, recibe la decoración y el color en la propia masa a través de colorantes tamizados, sales solubles, entre otros Puede ser pulido o natural. Es decorado superficialmente con vetas coloridos de piedra natural. Este procedimiento se llama serigráfico y su acabado es más brilloso. Porcelanato esmaltado. Posee las mismas características técnicas de un porcelanato, solo que cuenta con un agregado de esmalte en su acabado, lo que le hace más resistente a la abrasión. Es clasificado de acuerdo al PI, Porcelain y Namel Institute, definido por el fabricante en conformidad de las normas técnicas. Porcelanato doble carga. Es un porcelanato en el que su sistema de producción viene dividido en dos partes, o sea el 70% viene relleno con materia prima microgranulado, creando así un material más compacto. Y por último tenemos el porcelanato full body también conocido como tuta masa, es ideal para pisos de alto tránsito por tener mayor resistencia. Es importante resaltar que la absorción de agua indique el nivel de porosidad de una pieza. Esto quiere decir que cuando menor sea la porosidad de una pieza, menor la cantidad de agua que ella absorbe. Por lo mayor será su resistencia mecánica y mejores serán sus características técnicas.
0: Liz, en cuanto a la absorción de agua, ¿qué
1: nos podrías comentar? De acuerdo con la absorción de agua, respetando la norma NBR 381.7, se tiene conforme a cada tipo de producto. Porcelanato, tiene una absorción de agua menor a 0,5. Gres, absorción de agua 0,5 menor o igual a 3.0. Y poroso, absorción de agua Mayor 10.0 En el mundo se pueden encontrar clasificaciones diversas que vienen diseñadas por parte de los fabricantes. Estas pueden ser semigres, absorción de agua 3,0 menor o igual a 6,0 Y semiporoso, absorción de agua
0: 6,0 menor o igual a 10,0 Interesantes datos, ahora atentos que Liz nos dirá las reglamentaciones con las que cuenta este proyecto.
1: En la instalación de los porcelanatos se requiere una verificación en la nivelación de la superficie en la que se va a colocar. Se aconseja dividir la superficie a pavimentar o revestir en áreas de 9 metros cuadrados en exteriores y condiciones climáticas severas y de 40 metros cuadrados en interiores. También deben interrumpirse dimensiones lineales que sobrepasan los 8 metros. Estas cifras son orientativas y están sobredimensionadas, por tanto, en ningún caso deben tomarse como absolutas, pudiendo modificarse para evitar la colocación de una junta de dilatación en lugares estéticamente inadecuados. Respecto a las dimensiones de la junta, se debe considerar lo siguiente. Para los productos rectificados, la junta recomendada es de 1 a 2 milímetros. Para los productos no rectificados, indicamos juntas de 6 milímetros o 1% del tamaño de la pieza, independiente de donde sean asentados. Respecto a las juntas de dilatación, esto nos permite poseer una mayor resistencia a movimientos sísmicos o en temperaturas extremas, Evitar deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el pavimento, el adhesivo y el soporte. Sus dimensiones serán de 1 centímetro de ancho por 2 centímetros de profundidad y se emplea SikaFlex. Estas se hace sobre el acabado de piso cada 6 a 8 metros lineales considerando un ancho de 8 a 10 metros. Si se trata de colocar sobre el porcelanato o sobre un pavimento existente, monolítico y baldosas cementicias se debe verificar que el piso esté bien enchapado y retirar las capas de suciedad o de cera que pudieran existir el pegamento blanco flexible es ideal para porcelanatos por su mayor adherencia y aditivos no necesita penetrar para coger además te da la flexibilidad para trabajar el pegamento blanco extrafuerte trabaja en porcelanato solo en interiores y en pisos más no en paredes es más rígido y el pegamento gris extra fuerte es ideal para porcelanatos esmaltados. Es rígido, interior y exterior. ¿Y qué nos puedes decir en cuanto a la colocación de la fragua? Esta se debe esparcir por las juntas luego de 48 horas de que se haya colocado el piso. Esto con la intención de que la adherencia sea la correcta y no sobre una superficie húmeda. Asimismo, la superficie debe estar limpia de sustancias contaminantes... dificulten la adherencia, polvo, productos impermeables y productos no compatibles con el material de agarre. En caso de desmoronamiento debe eliminarse hasta encontrar un soporte suficientemente firme. Dependiendo de las características que posea el lugar donde se llevará a cabo la instalación, se emplea dos tipos de fragua. La fragua normal y la fragua especial para porcelanato, que son para superficie de lugares secos y de tránsito normal y la fragua impermeable, que es para lugares húmedos y de alto tránsito, usos para piscina, baños y cocinas.
0: Ahora sí Liz, enséñanos el paso a paso del proyecto.
1: Empecemos con el paso 1. Antes de iniciar la instalación, barrer el piso para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al pegamento. Luego proceder a sacar el nivel del piso, considerando así el punto más alto para que su acabado termine nivelado. Se procede a marcar las líneas de dilatación, considerado cada 9 metros cuadrados, para que a la hora del enchape se deje un espacio libre de un centímetro de ancho.
0: Recordar el uso de nuestros CPPs cuando ya estemos en el proceso de instalación. Muy
1: importante Fiorella, ahora en el paso 2. Si la instalación es sin diseño, sacar plantilla del inicio de la puerta, considerando que si la pared de la puerta está totalmente recta sin generar cuchilla, todos los cortes serán para el otro extremo de la puerta, y si la pared no estuviera recta, se considera pérdida del corte de cuchilla. Para que las piezas que van en la puerta quedan lo más enteras posibles, esto quiere decir que las piezas tendrán una pérdida dependiendo de cuántos centímetros es el corte cuchilla, ya que se trabaja con regla de aluminio, para llevar un buen nivel su instalación se comienza al otro extremo del ingreso principal. Si su instalación es con diseño, ya sea escalonada acompañada de un taco de vidrio o cerámico, o insertada ya sea por un taco de vidrio o cerámico, sacar el eje del ambiente de donde se procede la instalación. Y en caso que la instalación sea sobre una pared, la colocación del porcelanato se debe iniciar desde una altura de 30 a 40 centímetros sobre el nivel del piso, ello con la finalidad de luego nivelar la primera fila que irá sobre
0: el piso según la nivelación que posee. Es muy importante saber qué tipo de instalación hará el cliente. Para una mejor recomendación sigamos con el tercer paso. Sí. en el piso con la ayuda de una regla de aluminio se procede con
1: su instalación. Si es sin diseño, sabiendo que los cortes van en todo el perímetro, retirando de la pared unos 20 a 30 centímetros y utilizando la regla como guía para llevar una buena línea. Si fuera con diseño, se considera el enchape desde el eje del ambiente, las cuatro primeras piezas deben tener el nivel adecuado. Teniendo toda la superficie lista, se procede a preparar el pegamento. Preparar una cantidad suficiente como para un máximo de dos horas de trabajo. Por un kilo de pegamento se emplea 250 mililitros de agua limpia. Mezclar hasta que se forme una masa homogénea y se deja reposar de 10 a 15 minutos. Esparcir una capa apropiada de pegamento sobre la superficie de soporte, creando surcos con con un raspín de 10 o 15 milímetros. Se coloca la primera pieza, considerando que se echa pegamento en la parte céntrica del porcelanato, para una mayor seguridad del enchape. Esto es con la finalidad de evitar vacíos entre el pavimento, y la parte inferior del porcelanato para la siguiente pieza se retira un centímetro de pegamento de todo el perímetro esto para que cuando se instale la siguiente pieza el pegamento no derrame por la junta de un milímetro que se deja en su instalación en las paredes se comienza a instalar dejando unos 30 centímetros desde el suelo se coloca como soporte una regla de aluminio nivelándolo con un nivel de mano La primera hilera se asentará sobre la regla del aluminio, al igual que el piso. Se retira un centímetro de pegamento a todo el perímetro. Adherir las piezas presionando hacia abajo con fuerza y en el mismo sentido de los suros. Golpear suavemente con el martillo de goma para asentar el pegamento cada 8 metros de cuadrados. Luego levantar una pieza para saber que si el pegamento está cubriendo en su totalidad. Por cada pieza instalada es verificada con un nivel de mano, ayudado por una regla de aluminio, para llevar un buen nivel.
0: Dejar que el pegamento se solidifique durante al menos 48 horas. No camine ni ponga objetos sobre el piso antes de ese periodo, ya que podría ocasionar desniveles. ¿Y cuál sería el siguiente paso Liz? Por último sería
1: la preparación y aplicación de la fragua, para ello considera lo siguiente. Por cada kilo de fragua se emplea 300 ml de agua limpia. Se realiza la mezcla uniforme sin dejar grumos. Se deja reposar de 5 a 10 minutos antes de iniciar la pavimentación. La mezcla obtenida puede ser empleada hasta un máximo de 2 horas. Luego aplicar la fragua por todas las juntas. Luego de 15 minutos, limpiar los excesos de fragua con una esponja humedecida en agua limpia. El endurecimiento de la fragua toma 7 días por lo que luego de este periodo se podrá limpiar los pisos con una escoba de cerdas suaves y un trapo
0: levemente humedecido. Muy bien Liz, espero que nuestras asesoras y asesores hayan captado muy bien el paso a paso de este proyecto. Es esencial decirles a nuestros oyentes que la dificultad de aplicación de este proyecto es alta, el gasto de inversión es promedio y el tipo de mantenimiento es la limpieza.
1: Ahora les mencionaré algunos tips de atención al cliente. Es muy importante conocer el color del ambiente donde se desea colocar el porcelanato, ello con la intención de que la estética no se vea afectada, además de las características de la humedad que pueda poseer el ambiente. Además recuerda ofrecer a nuestros clientes financiamiento con tarjetas CMR.
0: Asimismo debemos contarles a nuestros clientes los servicios que ofrecemos, como la instalación de piso cerámico, porcelanato, laminado, vinílico, alfombras, tapizones y pasto sintético. El servicio incluye instalación de zócalos y perfiles. Esto depende según el tipo de piso a instalar. No incluyen los materiales ni la desinstalación del piso existente. No se puede instalar sobre falso piso y, ojo, estos servicios son solo para Lima Metropolitana y Callao. Para mayor información y detalle del servicio, accede al sistema Senta para revisar o imprimir las cartillas y los tarifarios de servicios. También puedes programar y comprar los servicios desde el call center llamando al, en el caso de Sodimac, 014192000, opción 1, y en el caso de Maestro, 016310300, opción 1. Ahora le doy el pase a Liz para que nos diga algunos cuidados que debemos tener en cuenta para la instalación del porcelanato. Sí, en el caso de zonas
1: con climas extremos como por ejemplo la sierra, el pegamento se debe mezclar con agua caliente, ya que esto permitirá una correcta adhesión. Es importante analizar previamente la superficie que se desea revestir, para escoger el producto adecuado para ello considerar. Locales de gran circulación de personas en áreas internas. Para estos casos es preferible el porcelanato natural, mate o esmaltado. Evitar la presencia de polvo, colocando una alfombra u otro sistema de limpieza de calzado en la entrada del local. Las rampas. El porcelanato es un producto indicado solamente para rampas cubiertas y con un grado de inclinación máximo de 10%. Y mates y rústicos. Se pueden emplear cualquier tipo de porcelanato en la parte exterior de las piscinas. Respecto a su mantenimiento, se puede emplear el sellador para piso pulido. Se recomienda barrer con escoba de cerdas suaves o con un trapo y emplear el limpiador Chema Clean. Este último también se emplea para el sellado y en ese caso se debe esperar 24 horas para luego transitar sobre el piso. El mantenimiento es a base de tres productos, removedor de ceras, shampoo de porcelanato y sellador de porcelanato. Estos se deben aplicar en caso de zonas comercial cada seis meses
0: y en caso de zona residencial una vez cada año. Otro producto que se puede emplear es la Bella Fragua, para el sellado de fragua, aunque su tiempo de secado es de siete días. Es importante decirle al cliente que
1: la máquina apropiada para cortar un porcelanato es la Speed 92, que el rodel apropiado en porcelanato lisos es de 6 a 8 milímetros y que todos los porcelanatos sufren un alabeo, malformación del porcelanato. Es por ello que se recomienda aplicar pegamento en la parte céntrica de la palmeta,
0: para evitar que se deforme. Para más información, no duden en leer detenidamente su manual de capacitación. Esperemos que este podcast les haya ayudado mucho, para que tengan éxito en la venta del proyecto. Gracias por todo Fiorella. Gracias Liz, y a todas nuestras asesoras y asesores por estar atentos. Nos encontramos en el siguiente programa para seguir informándonos y aprendiendo sobre nuevos proyectos. ¡Hasta la próxima! Y recuerda, nosotros y nosotras hacemos escuela para que alcances la excelencia.